0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Market Suomen ensimmäistä podcast-lähetystä. Tänään keskustelemassa ovat ekonomistimme Aki Kangasharju, Pasi Sorjonen ja Olli Kärkkäinen. Aiheenamme on keskiviikkona 16.3. julkaisemamme Economic Outlook-talousennuste. Käsittelemme tänään muun muassa kansainvälisen talouden näkymiä ja niiden mahdollisia muutoksia Suomen talouden näkymiä kansainvälisen kehityksen pohjalta ja sitä, että mitä tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa yksityisen talouden näkökulmasta? Aloitetaan vaikka kansainvälisen talouden näkymistä. Aki, mitkä ovat isot linjat KV-puolella ja onko ennuste muuttunut?
1: Niin nythän eletään armon vuotta 2016 ja tämä talvihan oli myrskyisä, varsinkin rahoitusmarkkinoilla. Osakekurssit romahti ja valuutat heilui ja, ja näin, mutta tuota... Nyt tilanne on rauhoittunut, että sieltä Kiinasta, Öljystä ja, ja Yhdysvaltain koronnostosta lähtenyt tämmöinen myrskyisä aikakausi on, on tässä niin kuin tasoittunut ja, ja kurssit on palautumassa kautta linjan. Ja, ja nyt sitten tota ihmetellään, että minkä verran se kaikki myrsky on reaalitalouden heijastunut ja, ja kyllähän se jonkun verran on heijastunut, että, että globaali talous ei... Sen kasvu ei niin kuin, kiihdy sillä tavalla, kun me vielä syksyllä ajateltiin sinne kohti keskimääräisiä kasvulukuja, vaan jäädään niistä alle. alle. Ja, tota, se on tietenkin Suomellekin heikko huono asia, mutta, mutta tota, hyvä uutinen tässä kaikessa kurjuudessa on se, että, että globaali talous ei suinkaan romahtamassa ekotulossa mitään globaalia taantumaa, vaan, vaan kasvu on jäämässä vähän keskiarvon alapuolelle, mutta kuitenkin kasvu jatkuu.
2: On se kuitenkin aika haastavaa siis meidän, meidän itsemme kannalta, että globaalisti teollisuus oikeastaan kitkuttaa, ei kasva juuri lainkaan. Ja kun se ei kerran kasva, niin ei se pahemmin sitten varmaan investoikaan. Ja, ja, ja se pitää tietysti maailmankaupan aika lailla kurjassa kunnossa ja on huono uutinen myöskin raaka-aineita tuottaville kehittyville talouksille. Mm. Kyllä,
1: mutta sekin on yksi, yksi näitä merkkejä, että, että nyt jos kehittyvien maiden valuutat olivat syksyliikkeessä syksyllä ja talvella, niin nyt nekin on alkaneet palautua, koska öljyhinta on lähtenyt vähän palautumaan ja muutkin raaka-ainehinnat. Sekin on yksi merkki siitä, että varsinaista romahdusta ei ole tulossa, mutta kitkuttaminen jatkuu. Mitä te näette,
3: mitkä ovat suurempia riskejä globaalitalouden näkökulmasta tällä hetkellä?
1: Kyllä mä niin Kiinaa pitäisin Ehdottomasti suurimpana valkoisena joutsenena. Että kaikkihan me tiedämme, että Kiina on, se on niin riskitekijä. Se on tunnettu tämmöinen tuntematon, että, että näyttäisi siltä nyt, että Kiina kyllä jatkaa kasvuaan sellaisella hallitulla, hita- hi- hi- hidastuvalla kasvulla, koska siellä el- elvytetään niin kovasti sekä finanssi- että rahoitusmarkkinan puolella. Mutta kyllä siellä on kuitenkin sen riskin mahdollisuus olemassa, että se sitten tapahtuu jotain suurempaa ja ilman muuta jotain häiriötä, sieltä tulee vielä vuoden mittaan Ää, siellä se Ää, Manner-Kiinan osakekursseissa on vielä preemiota Hongkongin osakekursseihin esimerkiksi. Tämä preemio, kun lähtee sulamaan, niin se varmaan heiluttaa toinen juttu on sitten. se, että nyt asuntohinnat on järkyttävässä nousussa suurimmissa kaupungeissa. Että yli, yli 50 prosenttia on ihan suurimpien kaupunkien asuntohinnat nousseet vuodessa. tässäkö tulee sitten joku tilasto, tilastollinen korjausliike, niin, niin voi vaan kuvitella, mitä rahoitusmarkkinat siitä sanoo. Mitäs, mitäs muita meillä olisi tarjolla riskeiksi?
3: Riskeistä mainittu brexit ja, ja Yhdysvaltojen talouden kääntyminen taantumaa niin vaihtoehtoina.
2: Noakinhan voisi kertoa vähän tietenkin siitä brexit-pelkomittaristaan.
1: Joo, ja siitä voisikin kertoa paljon enemmän kuin jenkeistä, koska jenkit ei nyt ole millään tavalla taantumaan kääntymässä, vaan enemmänkin koronastut siellä jatkuu. Mutta me, me haluamme nyt semmoinen pel- pelkoindeksi tässä tota, väsätty kasaan, jossa... Verrataan brittien valtionlainojen tämmöistä riskiä, että Britannian maksukyvylle, jota tapahtuu suhteessa jenkkeihin, sitten siinä indeksissä on punnan valuuttakurssien heilunta suhteessa dollariin ja sitten brittien pankkien osakekurssien kehityssuhteessa jenkipankkien osakkeisiin. Ja tämä kyllä osoittaa selvää tämmöistä rahoitusmarkkinoiden pelko pelon lisääntymistä ja varsinkin se oli huipussaan tuossa EU-huippukokouksen aikaa ja niihin aikoihin, kun Britannia neuvotteli niitä poikkeuksia ja, ja tuota, myönnytyksiä EU-jäsenyyssopimukseen. Niitä ei käytännössä juuri mitään tullut, Ää, mutta tuota, nyt on sieltä se pelko tullut vähän alaspäin, mutta se on sellaisesti koholla ja nyt voi vaan kuvitella, miten tästä lähtee pelko kehittymään, kun Saimme lukea tämän aamun FT:stä, että sieltä on yksi keskeinen ministeri Cameronin hallituksesta lähtenyt kävelemään, niin varmaan meillä taas huomenna mm. sitten pelkoinneksi värähtää. Eli ylöspäin värähtää ehkä huomenna. Niin he sinne <tos> joo, pelkoa kohti.
2: Tähän liittyy siihen meidän pääotsikkoon tietysti aika radikaalista, että toivoton tapaus kysymysmerkki.
1: Niin, että niin. Siinä on Euroopan, Euroopan unioni. Euroopan
2: unioni kokonaisuudessaan Euroopan. Ja, ja kaikki haasteet pakolaisvirran Suhteen. Ja sitten on tietysti ylipäätään rahapolitiikka-asiat ja finanssipolitiikka-asiat. Kyllä. Ja ylipäätään tämmöinen niin hitaan kasvujakso, joka nyt on kestänyt jo varsin kauan. Inflaation puutteet. Joo. Kaikki tämmöinen.
1: Kyllähän, se on, kun mainitsit tämän, tämän muuttoliikkenen, niin kyllähän tämä maahanmuutto on yksi niistä isoista riskeistä myös tässä lähiaikoina. Mitäs meillä muuta on siinä meidän hienossa riskikaaviossa? Meillä meillä on täällä
3: öljyn hinta nousee takaisin yli 80 dollariin ja halpa öljy vauhdittaa BKT-kasvua ja meillä on myös merkittäviä finanssipolitiikan kevennyksiä suhteellisen pienellä todennäköisyydellä, mutta positiivisella vaikutuksella kasvua.
1: Niin kyllä, tietysti finanssipolitiikka keveneetään lyhyellä aikavälillä, kasvu piristyy, mutta pitkällä aikavälillä voi käydä toisin. <hästiilä> mutta ei ehkä mennä tällaisen ekonomistien ikuisuusväittely nyt tässä yhteydessä. Siis noin on niin summeeraukseksi, että globaali talous jatkaa kasvuaan vaikka. Vaatimattomammalla vauhdikolla kuin me, me haluttaisiin sen tapahtua, että ei, ei päästä keskimääräisen kasvu, Mutta siis kasvu jatkuu, koska Kiina elvyttää eikä romahda. Yhdysvallat on niin hyvässä vauhdissa, että siellä koronosot jatkuu. Ja Euroopassa kanssa elpyminen jatkuu. Ää, ja, ja muun muassa siis, ää, nyt jälleen, jälleen kerran tässä kuussa löysin neton rahapolitiikan ansiosta, että et siinä mielessä voidaan miettiä, että kasvu jatkoja kehittyvistä maista ei myöskään tule mitään sellaista romahdusta, että kun raaka-ainehinnat on nyt vähän palautuneet ja öljyhinnat palautunut, niin myöskin kehittyvät maat jatkaa kasvua. Mutta se tietenkin tarkoittaa silloin, että se kasvu mitä on, niin se on kotitalouksien varassa ei niinkään investointi- ja teollisuustuotannon, ja silloin se kysyntä, jota Suomenkin vientiteollisuus kovasti tarvitsisi, on laista, kun me poloset ei niitä kulutustavaroita osata viedä.
2: Niin, niin, näinhän se on ollut, ja näin me on ajateltukin, että, että jos kerran globaali teollisuus ei oikein kasva eikä investoi, niin silloin meidän Suomessa tuottamalle investointitavaratyyppiselle viennille ja vastaavasti sitten tuotantopanostyyppiselle viennille on, on aika niukasti kysyntää. Ei, ei nähdä sitä, että vienti lähdisi millään tapaa lentoon. Ja näin ollen sitten tänä vuonna ei oikein voi argumentoida, että vienti olisi mikään merkittävä kasvuvetori, vaan päinvastoin ehkä saattaa olla pieni kasvujarru tänä vuonna ja sitten ensi vuonna paremminkin pieni kasvuvahdittaja. Eli Mekin mennään sitten oikeastaan niin kotimaisen kysynnän vedolla tämän vuosia aika pitkälle sitten ensi vuottakin. Mutta sitten pitää kyllä muistaa sekin, että eihän näissä kotimaisen kysynnän erissäkään oikein ole hurraamista, että, että investoinnit toki on vähän kääntynyt nousuun. Ne varmaan vähän kasvaa tänä vuonna ennen kaikkea rakentamisen vedolla. Kone- ja laiteinvestoinnit nousee tietty jonkun verran. Niitä tukee varmasti muun muassa Finnairin lentokonehankinnat. Käynnistyy, tai on käynnistynyt uuden paperitehtaan rakentaminen ja sinnekin tehdään konehankintoja. Ja kulutuksen puolella taas sitten tilanne on se, että et, et kun viime vuoden lopulla kulutus kasvoi melkein kahden prossan vauhtia reaalisesti, niin... Sama tahti ei varmastikaan voi jatkua tänä vuonna, koska tärkeimmät kulutuksen vauhdittajat puuttuu. Työllisyys ei parane, palkat ei nouse, inflaatio vähän kiihtyy, etusuudet ei juuri kasva, ja sitten vielä kaiken kukkuraksi voi sanoa, että Asuntolaino- ja päättyy ja Aika vaatimman ota tämä kasvu varmaankin sitten on tässä. Että, että mehän on nyt ennustettu, että puolen prosentin bkt kasvu olisi tämä vuosi, niin kuin oli viime vuosikin, ja vähän parempaa ensi vuonna, jo 0,7 prosentin paikkeilla.
3: Jos, jos nyt niin halutaan nähdä jotain positiivista, niin on, onko meillä jotain niin kuin valon pilkahduksia tai jotain, josta jos halutaan niin nähdä sitä toivoa siellä, niin mistä sitä voisi Suomen näkökulmasta löytyä?
2: Pitää varmaan aika pienistä virroista lähteä hakemaan. Investointipuolella rakentaminen on varmaan se kaikkein suurin. Asurakentaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Siellä on asuntorakentamisen aloituksia selvästi enemmän kuin mitä vähän aikaa sitten oli. Rakennusluvat on nousussa. Ja olihan se nyt kieltämättä aika hyvä merkki, että kone- ja laiteinvestoinnit nousi vuoden lopulla, vaikka se olikin sitten ehkä lento hankintojen vedolla. Jotain semmoista myönteistä löytyy. Autokauppahan kävi hyvin viime vuoden lopulla. Se taas voi olla tietysti vähän tilapäistä, koska siellä oli romutuspalkkiojärjestelmä päällä ja erikoistarjouksia paljon liikkeellä. Se voi olla, että näiden osalta vauhti vähän hiipuu tämän vuoden aikana. Sitten sit se jää nähtäväksi, miten tämä autoveroalennus
3: mikä nyt vuoden vaihteesta tuli voimaa, että, että näkyykö se ja onko se, se väliaikaista vai sit
2: pysyvää vaikutusta siinä auto, autopuolella? Niin ja kaiken kaikkiaan meidän tietysti täytyy miettiä sitä, että mikä se kotitalouksien ostovoimakehitys loppujen lopuksi sitten on.
1: Mm, mutta, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että se yllättävän hyvä kotitalouksien kulutuksen kasvu, joka viime vuonna... Niin ei pysty jatkumaan tänä vuonna, että me kyllä tarvittaisiin investointeja siihen rinnalle, että tästä tulisi siedettävää tästä kasvuvuodesta.
2: Joo, kyllähän tämä aika tasapaksulle
1: näyttää edelleenkin.
0: Joo, eli Olli avaisitko meille nyt sitten, että mitä tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa yksittäisen ihmisen näkökulmasta?
3: Eli jos mietitään tavallista kotitaloutta, niin, niin on muutamia ennustelukuja, mitä, mitä kannattaa katsoa, joiden, joiden avulla pääsee kiinni siitä, että, että mitä, mitä esimerkiksi meidän ennuste tarkoittaa tavallisille suomalaisille. Ensimmäinen, ensimmäinen luku on tämä BKT-ennuste, joka kertoo yleisesti siitä, että, että mihin suuntaan talous on menossa. Toinen mielenkiintoinen ennusteluku on työttömyysennuste, joka, joka kertoo sit siitä, että miten työllisyyskehitys näkyy Ja, ja tämä kuitenkin työttömyys on, on niinku hyvin merkittävä asia niille kotitalouksille, joita työttömyys kohtaa, niin sitä, sitä kautta työttömyys on, on, on merkittävä ennusteluku. Ja, ja työttömyyden lisäksi on, on merkittäviä myös ennusteet ansiotason ja inflaation kehityksestä. Eli, eli ansiotason ennuste kertoo siitä, että miten palkat, palkat tulee tulevina vuosina kehittyyn ja, ja siihen, kun sitten yhdistetään inflaatio, eli, eli ennuste siitä, miten hinnat tulee kehittyä, niin näiden kahden luvun avulla, avulla voidaan ennustaa sitä, että miten sit palkansaajien ja suomalaisten ostovoima kehittyy kokonaisuudessa, että, että kuinka paljon sillä tulevaisuudessa, sillä palkalla sit saa ostettua.
1: Tietenkin töissähän ihmisistä koko väestöstä on vaan vähän yli niin 40 prosenttia, että sitten on myös niitä, jotka, jotka saavat tulonsiirtoja ja sikäli varmaan julkisen talouden Luvut on kan, mielenkiintoista. On,
3: on. mutta nä verrattuna palkkoihin nyt tällä hetkellä, niin että sosiaalietuudet on siitä, siitä erilainen tapaus, että ne, ne liittyy hyvin paljon polti, poliittisiin päätöksiin. Eli etenkin tässä tapauksessa, kun meillä on monet sosiaalietuuksista on, on päätetty jäädyttää, niin silloin edes inflaatiolla ei ole, ei ole niihin vaikutusta. Eli, eli Eli ne niin kuin kulutuksen kannalta on hyvin mielenkiintoista nähdä toki myös nämä sosiaalietuuksia, miten eläkkeet kehittyvät, mutta ne tulee hyvin paljon siitä, ne, ne on yhdistelmä siitä, miten palkat kehittyvät ja miten inflaatio kehittyy. Et osa, osa etuuksista on sidottu suoraan inflaatioon ja osa niin kuin työeläkkeet on sidottu taas sit palkkojen ja inflaatioon yhteismuutokseen. Et, et näiden, näiden ennusteiden avulla pääsee myös kiinni siihen, että et miten sosiaalietuudet tulee kehittyä. Ja, ja jos mietitään sit sitä, että mitä meidän ennuste tällä hetkellä sanoo kotitalouksille, niin, niin jos aloitetaan sitten työttömyydestä, niin positiivista on, on, on se, että me nähdään, että, että työttömyyden nyt kasvu on pikkuhiljaa pysähtymässä, että se ei enää nyt kahtena tulevaana vuotena juurikaan kasva, mutta, mutta negatiivista on taas se, että meidän Vaikka talous kasvaa, niin se kasvaa sen verran hitaasti, että se ei riitä työttömyyden kääntämiseen laskuun. Eli eli vaikka työttömyys ei enää kasva, niin se ei myöskään käänny laskuun. Eli eli työllisyystilanteelle ei ole lähitulevaisuudessa nähtävissä parannusta. Ja jos taas siirrytään sitten tänne ansiotaso- ja puolella, niin niin siinä, siinä kannattaa tottua siihen, että palkat ja ansiotaso tulee tulevina vuosina kasvaan totuttua hitaampaa. Eli, eli ensinnäkin, jos, jos nyt tämä kilpailukykkösopimus toteutuu, niin, niin nollakorotukset on varmaan sellainen, johon kannattaa lähivuosina tottua. Ja, ja myös meidän ennuste tästä ansiotasosta on niin kuin matalampi kuin mitä, mitä aikaisempina vuosina on ollut. Positiivista toisaalta on se, että niin kuin ostovoiman kannalta, että inflaatio tällä, tänä vuonna ennustetaan aina vielä matala. Että, että viime vuonnahan inflaatio oli negatiivista. Sitä, sitä ei, se ei enää jatku, vaan, vaan todennäköisesti tänä vuonna inflaatio kääntyy hieman, hieman nousuun, jotenkin niin eli hinnan nousun myötä loppuvuodesta, mutta, mutta aika matalalle inflaatio jää vielä tällä vuodella. Ensi, ensi vuodelle taas inflaatio ennustaa olevan jo, jo tota 1,4 prosenttia, joka on, on itse asiassa korkeampi kuin meidän ansiotasoennuste, mikä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna palkansi ja itse asiassa heikkenee. Ja, ja tämä vaikutus on vielä itse asiassa suurempi, kun otetaan huomioon se, mitä meillä tapahtuu verotuksessa 2017. Eli nyt jo tiedetään, että esimerkiksi eläkevakuutusmaksat palkansaajilla nousee 2017. Ja jos tähän otetaan vielä mukaan sitten nämä lisäkorotukset palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuihin, niin tämä vastaa käytännössä sellaista noin 0,6
1: yksikön veronkiristystä. Tämä olisi hyvä saada vähän vientiä vetämään suoraan.
3: Se olisi hyvä. Ja, ja toinen näkökulma, mistä tätä voi tarkastella, on se, että, että, että kuinka suurilla veron alennuksilla tämä voitaisiin palkansaajille kompensoida. Ja jos, jos halutaan, että, että palkansaajien verotus ei kiristy 2017, niin se käytännössä vaatisi jo siinä vuonna noin 400 miljoonaa veron kevennykset, joka tässä taloustilanteessa voi olla hyvin haastava asia kun meillä on ehkä kehysriihessä tarve tehdä sopeutuksia ennemmin, kuin olisi mitään veron kevennysvaraa. Ja, ja sitä myötä, kun ottaa huomioon sekä, sekä tämän inflaation ja, ja ennusteen että veronmuutokset, niin vaikuttaa siltä, että 2017 tulee olemaan ostovoiman kannalta aika heikkoa aikaa, että, että silloin palkansaajien ostovoima voi, voi heikentyä merkittävästi.
2: Toki pitää muistaa sitten se, että Siihen inflaatioennusteeseen varmaan liittyy aika paljon epävarmuutta. Se kova inflaation kiihtyminen, mikä nyt meillä on, on näissä numeroissa, niin sehän tulee pääasiassa tietenkin öljyn kallistumisesta. Siinä meillähän on ura, että raakaöljyhinta tuplaantuu vähävajassa kahdessa vuodessa 33 dollarista 66 dollarin tynnyriltä.
1: Niin, eli, eli ne, joilla ei ole autoa eivätkä asu öljylämitteisessä talossa, niin Niillä ehkä tuota matalan inflaation kausi jatkuu, mutta ne, taas auto on ja öljylämittäinen kämppä, niin sitten ostovoima kehittyy heikommin.
2: Me päästään tästä ihan näihin Ollin mielipuuhin ihmettelemään sitä, että onko kaikilla kotitalouksilla sama inflaatio? Mm. Kyllä,
3: tää on. tästä millään kerron vähän. Eli, eli meilläkin toki kun ennusteessa tulee inflaatioluku, niin se kertoo siitä, että kuinka kaikkien tuotteiden keskimääräinen hinta Hinta muuttuu, mutta se ei, se ei suinkaan kerran kenenkään suomalaisen todellista inflaatioa, koska kukaan meistä ei ole se keskiarvotalous, joka kuluttaisi täysin keskiarvotuotteiden verran. Eli, eli kotitalouksien välillä on hyvinkin suuria eroja inflaatiossa sen suhteen, että, että minkälaisia tuotteita he kuluttaa. Ja, ja nämä inflaatioerot tulee todennäköisesti jatkuun tulevina vuosina. Ja mikä siinä ehkä merkittävin selittäjätekijä on, on asumismuoto. Eli, eli perheen inflaatio on hyvin erilainen riippuen siitä, että asuuko omistusasunnossa vai asuuko vuokralla. Eli jos katsotaan lähimenneisyyttä ja ja myös lähitulevaisuutta, niin omistusasumisen hinta on laskenut suhteellisen hitaasti johtuen siitä, että meillä asuntolaituneen korot on ollut matalalla. Ne on laskenut ja ne todennäköisesti lähivuosina pysyykin matalalla. Samaan aikaan vuokrat on noussut suhteellisen vauhdikkaasti verrattuna omistusasumisen kustannukseen, eli, eli kun nämä yhdistää, niin, niin huomaa, että, että vuokra asuvilla perheillä on ollut merkittävästi korkeampi inflaatio kuin omistusasunnoissa asuvilla. Eli, eli, eli heillä se, heidän henkilökohtainen hintatasonsa on noussut paljon nopeasti.
1: Sitten vuokrat on noussut vielä nopeammin kuin keskimääräinen keskimäärin palkkatasoille. Eli siinäkin mielessä asumiseen menee enemmän käytettävissä olevista tuloista vuokralla asuvilla kuin muilla.
3: On tämä, ja tämä on, on todennäköisesti kehitys, joka, joka vähintäänkin lähivuosina tulee vielä jatkuun, tämä niin asumismuodon mukaan tämä inflaation eriytyminen tulee olemaan, tulee olemaan haasteja ja etenkin jos, jos vuokrat nousee vielä palkkatasoa ja nopeammin, niin se tulee, tulee sitten olemaan pidemmällä aikavälillä mahdollisesti myös haaste
1: Niin, tällainen oli meidän talousennuste tällä kertaa, että että puolta prosenttia ennustetaan BKTlle tälle vuodelle ja 0,7 ensi vuodelle, mutta mutta epävarmuuttahan näissä ennusteissa aina on, että taloustieteilijät on hyviä rakentaa malleja ja tekemään ennusteita siitä, että miten ihmiset käyttäytyy, että jos jos hinta laskee, niin kysyntää lisääntyy, mutta, mutta sitten tällaista kun lähdetään ennustamaan tulevaisuutta. Silloin ei ole kyse samalla tavalla enää taloustieteestä, vaan, vaan tulevaisuuden ennustamisesta se on tunnetusti kohtuullisen vaikeaa puuhaa. Ja niissä on varmaan tälläkin kertaa, että, että me ei oikein tiedetä, että mitä kaikkea nämä vuodet tuovat tullessaan, mutta on siinä se toinenkin vaikeus, joka meillä on ja se tulee tilastopuolelta. Ja Nythän tilastokeskus on meidän BKT-lukuja vast ikään tässä revisioon.
2: Niin se on totta, että tilasekeskus revisioi BKT-lukuja ja BKT-osien tietoja kaksi vuotta vielä jälkeenkin päin. Ja jos jotain muuta tapahtuu sitten senkin jälkeen, niin sittenkin vielä voi luvut muuttua.
1: Ja nyt tässä ennusteessa meillä on erityisesti se, että kun me julkaisimme ennusten 16. päivä kello 10, niin samana päivänä kello 9 oli. Tilastokeskus julkaissut päivityksiä viime vuodesta ja, ja vielä vuodesta 2013kin, että, että aika paljon se sitten tota, vielä tämä maali elää, siis se, tai itse asiassa se lähtölava elää, että, että Tilastokeskus on katsoa perutuspeiliin, kun se laskee mennyttä bruttokansantuotetta ja meidän, meidän tarvitsisi saada semmoinen mahdollisimman tarkka lähtölava, että me että mihin suuntaan ponnistetaan sitten eteenpäin ja, ja kun lähtölava liikkuu, niin silloin se meidän työ tietenkin vaikeutuu.
2: Niin ja nyt kävi vielä sillä että lähtölova muutus sen jälkeen, kun työ oli tehty jo. Että, että, että osoittautui, että ei lähetty ennusteessa liikkeelle ihan täsmälleen siitä pisteestä, niin tilastokeskus sitten talouden asetti vuoden 2015 lopulla.
1: Mutta ei kuitenkaan niin paljon, että meidän tarvitsisi näitä ennusteita nyt jo muuttaa. Että mehän voidaan kuitenkin tämän kanssa elää.
2: Joo, ei missään tapauksessa. Siellä tuli muutoksia näihin komponentteihin suuntaan ja toiseen, ja ei ole mitään syytä tässä vaiheessa alkaa korjalla ennustetta. Se näyttää olevan edelleenkin varsin hyvin
3: kohdallaan. Ja, ja näissä ehkä niin kuin myös on... Syytä muistaa nimenomaan tämä epävarmuus näitä ennusteita tulkitessa, että sillä ei ole ehkä niin, niin iso väliä, että onko se ennuste desimaalin sinne tai tänne suuntaan, vaan enemmän se tärkeintä on se iso linja ja se tarina, joka, joka ei niin kuin muutu siitä, kuin vaikka revisioituisluvut luvut hieman suuntaan tai toiseen.
1: Ja sen samasta syystä, kun tuo tarina on se tärkein ja sen johdonmukaisuus, niin samasta syystä myös... Ää, mallien käyttö, liian tarkka tämmöisen yleisen tasapainon tai muiden ää, mallien ennustamispuuhassa on kohtuullisen mahdotonta, koska malli työ, työntää ulos sieltä just sitä, mitä, mitä dataa sinne on syötetty. Jos data muuttuu, niin silloin myöskin mallin ennuste väistämättä menee väärin. Että kyllä se, se tarina on tärkeämpi kuin se ne yksittäiset luut.
2: Niin, sitten pitää ehkä huomioida sekin, että mehän tehdään muutenkin BKT-ennusteita pääosin puolen prosenttiyksikön tarkkuudella ja joskus tehdään sitten prosenttiyksikön neljänneksen tarkkuudella.
1: Ja nytkin tässä tilanteessa, jossa me odotamme kielipitkällä vientivetoista kasvua, ja, ja, ja tämä ei ole tietenkin tilastokeskuksen syy, että historia, tilastohistoria muuttuu, vaan se johtuu siitä, että kun tiedot tarkentuvat, niin tilastokeskus pystyy, pystyy tarkentamaan, mutta, mutta historia osoittaa sen, että nimenomaan vientiluvut ja nimenomaan palveluiden vienti- ja tuontiluvut muuttuvat eniten aina näissä tarkistuksissa ja, ja nyt tässä tilanteessa, jossa me odotamme vientivetosta kasvua, niin sitten sitä kasvua jossain vaiheessa voi olla näköpiirissä, mutta sitten se tilastorevisiointi voi osoittaa, että sitä olekaan tai päinvastoin ja sekin, sekin sitten tätä käännepisteen ja uuden kasvun odottamista ja ennakointia vaikuttaa merkittävästi. No niin, tässä on suurin piirtein meidän ensimmäinen podcastimme Nordian historiassa, ja tämä ei suinkaan jää viimeiseksi, vaan näitä tehdään sitten tasaisin väliajoin. Välillä puhumme talousennusteista, talousnäkymistä, välillä puhumme joista muista ajankohtaisista asioista, mutta aika näyttää, mistä tarkalleen ottaen puhumme.
0: No niin, hyvät kuulijat, meillä alkaa olla lähetys aika loppumaisillaan täällä. Oikein paljon kiitoksia Pasiakia ja Olli. Ja pysykää kuulolla, pian tulee uutta lähetystä.
3: Moi moi. Moi moi. moi.